0: Está começando mais um Olhar Periférico Eu sou Cassiane Kundayô E hoje, como sempre, trouxe uma artista extraordinária Ela é cantora, compositora da Zona Leste, mano Não brinca com essa mulher, não Que essa mulher é fantástica E é o seguinte, mano, não tem pra ninguém, não E o nome dela é Bruna Black E aí, Bruna, como você está, minha querida?
1: Salve, salve! Eu sou de Diadema, mano. Mas longe ainda. Zona Leste é o estúdio onde eu gravo. A gente bateu um papo agora e aí a Dona Leste ficou na cabeça, né? Mas eu sou de lá, mais ou menos. Lá é a minha segunda casa. Vamos é... Se dizer
0: assim. É, Cassiano, tá sabendo legal, Não. hein, mano?
1: Não, normal se confundir, cara. A gente conversou aqui e é normal. Zona Leste ficou na cabeça mesmo.
0: Olha só, então, ó, galera, é, então é diadema, né? Isso. Diadema, mano, diadema, diadema. É, diadema também é quebrado, hein? Sim, sim.
1: Agora que eu me mudei há um mês, assim, eu tô no Butantan, tô num processo de mudança, assim, pra cá, pra uhum. ficar mais perto dos meus trabalhos, assim, mas fui nascida e criada em diadema.
0: Ah, maravilha, maravilha, Diadema, Diadema. Alô, Diadema, um abraço para vocês. Bom, é o seguinte, é, para quem está ouvindo e assistindo, eu já peço, né, ó, se inscreve no canal, por favor, né? vamos compartilhar aí essa, essa conversa maravilhosa que eu vou ter com a Bruna agora. E é o seguinte, Bruna, você é, toca música popular, né? É, você está mais para o lado do pop, é, você também deve, você estudou para isso, né? Mas eu também sei que você é, estuda música erudita e, e aí eu quero saber por que que você decidiu, né, é, se aperfeiçoar nesse campo da música erudita.
1: Então, como a gente estava conversando, cara, é, é muito fácil a gente entrar no meio popular e cantar a música popular brasileira de qualquer jeito, cantar com qualquer voz, sem identidade, né? E aí, além do curso técnico em canto popular que eu tenho na Etec de Artes, que foi onde eu fui, assim, iniciada, assim, na música popular brasileira, é, eu fui para o canto erudito para expandir os meus horizontes, sabe? O canto popular, é, estudar o canto popular ficou muito não fácil, mas ficou num âmbito acomodado assim do meu corpo, como se fosse, como se, se ali eu tivesse mais agilidade. E quando eu comecei a estudar o canto erudito, foi mais para ter uma ferramenta mais de de nomenclatura da musculatura, de uma outra ressonância que é diferente do canto popular, como no canto popular a gente normalmente tem um microfone para amplificar a nossa voz. No quanto erudito, a gente treina uma técnica para que a nossa cabeça seja a nossa caixa de ressonância. E isso instiga, me instiga a, a enfim, estudar melhor os locais que eu tenho é, que colocar a minha voz, sabe? os lugares dentro de mim que eu tenho que colocar a minha voz para isso funcionar. Então, me expande. Por isso que eu fui correr atrás de outras coisas, de, outros, de outras matérias assim, do canto.
0: É, sem contar também, além de tudo isso, que é muito importante né, você melhorar a sua performance vocal, é, tem uma outra questão que é extremamente importante, importante nesse sentido, que é você conhecer também outros gêneros. Né, e aquilo, de repente, pode, pode ser é, é, aproveitado para você trabalhar na música popular. Né? É, eu costumo dizer que não existe gênero A, gênero B, gênero C. Existe música e você pode fazer o que você quiser com todas elas, né? Inclusive incluí-las num pacote só e fazer uma coisa muito bacana. E, e só para isso precisa ter conhecimento, né?
1: Sim, total, total. Se aprofundar cada vez mais, assim, nessas, nesses, nessas descobertas, né? Enfim, eu faço parte também do Coral Jovem do Estado, e hum. tenho experimentado bastante colocar coros na, na, nas minhas músicas, assim, sabe? E o coral me influencia muito nisso. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que agregar ao nosso carro-chefe, sabe? E é isso que eu busco fazer. É estudar é, e, enfim, colocar assim na minha música como carreira popular tudo aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, assim, estudando, sabe?
0: Não, mas esse é o caminho correto mesmo. É, é, a gente tem que se prof profissionalizar. É, eu falo, música não é, não é só close, não, gente. É, é corre, e é muito corre, mano. Tem que correr demais, né? para ela conseguir produzir é, esse, esse som maravilhoso aí, que daqui a pouco a gente vai ouvir. Uh, sabe uma coisa que eu tava reparando também? Uh, muita gente associa você a, a uma voz soprano, certo? Uhum. Mas tem hora que eu não, não ouço só uma soprano. Acho que tem hora que eu ouço uma meso ali. Você também consegue passear? Você, você se enxerga como meso soprano ou, ou como soprano mesmo?
1: A minha classificação vocal é de soprano. Eu tenho... Todas as passagens, minhas, é, a gente classifica isso pelas nossas passagens. Nós temos registros, voz de peito, voz de cabeça, grave, médio grave, agudo e sobreagudo. E aí tem passagens, e aí nessa, nessa classificação, por exemplo, a minha professora vai lá e faz uma escala, vai me aquecendo, e aí me classifica, ó, oh, você é uma soprano. E aí isso é in, indiscutível, eu não posso falar, eu sou uma meso porque vai ter notas que vão me pedir de meso e eu não vou ter, entende? Porque a minha classificação tá aqui e a de meso meio que tá aqui, assim, hum. sabe? Mesmo que eu tenha um grave, hum. é, ele é bem trabalhado. Na verdade, eu não tenho muitos graves, mas os que eu tenho, eu busco trabalhar. E ah. isso vem muito da música popular, do estudo da música popular, assim. Quando eu fui pro canteiro dito, minha professora falou, olha que legal, a gente pode trabalhar isso de um outro jeito e, e somar aqui com o que a gente tem, com essas notas agudíssimas, assim. E aí eu comecei a trabalhar a minha extensão vocal, né? A gente tem a classificação e tem a extensão. E aí eu comecei a trabalhar aqui os meus graves e fortalecer isso
0: melhor. Ah, é verdade, porque agora você fez... Eu lembrar de uma coisa, é, muitos anos atrás eu fiz, eu fiz canto coral também. E eu percebia, se eu estiver errado, por favor, fala que eu estou viajando, não tem problema não, mas eu percebia uma percepção é, mesmo é, de viver, de ver, que a música erudita, ela tem, ela, ela, é mais, ela tem mais um pragmatismo, né, tipo assim, quem é soprano é soprano e vai fazer um soprano ali, né, aquela coisa... E, e a extensão, não, não, não que não, não exista, mas ela não é muito, muito explorada, porque o objetivo é fazer aquilo, cada voz fazer, cumprir a sua função. É, faz sentido o que eu estou falando? E aí no popular não tem muito isso, né? No popular você pode, pode é, explorar a sua extensão vocal.
1: Então... No coro, como tem os naipes, cada um realmente cumpre a sua função, porque você não precisa fazer aqueles graves, porque já tem quem faça o grave é, sem muito esforço, entende? Então, no coral a função é por causa disso. É, cada um ali fica na sua região e, e executa melhor o que faz bem, entendeu? Sim. E no campo popular, as pessoas são mais livres, entre aspas, por conta dessa não regra, por conta de não ter uma partitura, talvez, por conta de, sei lá, ser mais livre mesmo, assim, é, é... mas normalmente as pessoas só vão até onde a voz aguenta, né, e é isso, acabam que cumpre uma função ali também, é, tudo em prol da, da harmonia, da melodia, hum. da música e da boniteza que você quer passar ali no momento,
0: Sim. né. É, para criar o acorde necessário, né? É, não sim. adianta você ter um metro e e querer ter um metro né? Sim, <risos> sim, com
1: certeza.
0: Muito legal, muito bacana. Hein? É muito legal e muito importante a gente falar sobre, sobre isso também, né? Trazer essa, essas informações. Bom, é, uma pergunta que é, é inevitável, né? É sobre a sua parceria com o maravilhoso JP, que inclusive JP, quero você aqui em breve, hein, amigo. Bom, eu quero saber, menina, como foi esse encontro, como, quem fez a ponte para que vocês pudessem se conhecer e produzir essas coisas maravilhosas que vocês vêm produzindo ultimamente.
1: Então, como eu falei, é, antes eu fiz curso técnico na ETEC de Artes, e o J também. A gente hum. se conheceu na ETEC de Artes. Só que até então ele era namorado da Yasmin, que eu conheci a Yasmin primeiro, minha amiga. E aí comecei a conhecer ele por causa dela. E eu falei: "Nossa, que cara da hora". é tá louco. Aí eu convidei o Jota para tocar violão no meu primeiro pocket show, assim. E aí foi muito especial. E aí a vida continuou. Enfim. Eu ia muito no show dele, participava de algumas músicas e vice-versa. Aí a gente foi para uma festa, assim, é uma festa bem legal, e um cara, visionário, chamado Rafael, falou assim, vocês são uma dupla, aí a gente, opa, como assim? A gente não <risos> é uma dupla, <risos> é, eu tenho minha carreira e ele tem a carreira dele, só que a gente tocando na festa, tocando, tocando na festa, né, porque a gente abaixou, a gente não, né, alguém abaixou o, o volume da música, e a gente começou a tocar na sala, e esse cara toda hora, o dono da festa, na verdade, falou, ó, oh, vocês são uma dupla, vocês são uma dupla, e no final a gente ficou para conversar sobre isso, né, eles falaram, ele falou assim, ah, vocês são uma potência muito gigante juntos, separadamente, vocês são muito, muito grandes, mas juntos, vocês têm um horizonte, assim, muito amplo, sabe, e aí, a gente acatou essa ideia e logo após entrar a pandemia. Aí ficou bastante difícil, assim. Mas só que deu tempo da gente organizar as nossas coisas e lançar os nossos trabalhos. Mas foi assim que a gente virou um duo.
0: E que duo maravilhoso. É, é interessante que parece que realmente encaixa perfeitamente parece que assim, foi feito assim pra, foi feito, você... né? Um complemento o outro mesmo, não é aquela coisa que você ouve, às vezes a gente, eu, eu pelo menos ouço duplas que, meu, sei lá, um, um sobressai o outro. Não, não, com vocês é, é uma harmonia extraordinária, assim, não dá nem para descrever, estou tentando achar uma palavra, mas eu não estou conseguindo. E olha que meu vocabulário não é tão ruim assim, eu não estou conseguindo <risos> encontrar. uma então, palavra é bem legal. Definir.
1: É bem legal porque o nome avoar é sobre isso, é sobre a gente olhar para o o nosso colega e falar e aí, voa mais, voa mais que eu. Eu desejo, tipo, o melhor para você. E a gente fala muito isso nas nossas músicas, assim, né, sobre o voo. E quando a gente está junto, a gente não quer, enfim, se mostrar. A gente tá ali em prol da música, sabe? E eu me sinto muito feliz de estar do lado do Jota, porque ele agrega muito, assim, no meu aprendizado musical e me, me, me dá... Um, um calor assim de, de cantar junto com ele, de sentir que, meu, a gente tá cantando junto e tá muito legal, cara, tá muito legal. Então dá mais vontade ainda, assim, de, de ficar, e de trabalhar, e de gravar e de lançar, porque a gente real assim não deseja o mal um pro outro, a gente não deseja subir um nas costas do outro, a gente real tem esse intuito de, enfim, alavancar, 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 alavancar.
0: É, é, parafraseando o, o Emicida, né, que ele fala, uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala, sozinho a gente vai é mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe, eu acho Sim. que essa é a premissa, né, sozinho você pode até chegar rápido num lugar, mas se você tiver com outra pessoa, cara, você chega muito mais longe, pode até de demorar um pouquinho, mas você consegue ir mais longe. Uhum. E vendo sim, vocês certeza. dois, ouvindo vocês dois, eu sinto muito isso, é muito, é muito nítido, assim, é algo que você nem precisa falar, é, é só de ouvir, a gente sente, a gente percebe. E por falar nisso, tem como tocar uma música pra gente?
1: Opa, sim, bora. Eu vou cantar uma música que se chama Lagoa, ela... Eu lancei ela, tá nas minhas plataformas digitais, e ela é uma música solo minha. Eu ainda não sei tocar as músicas do Du, porque é o J que toca, e é uma coisa mais não. complexa, assim.
0: Sem problema, assim. É, parece, eu já vi, o dedo dele parece que, sei lá, vai, vai dar um derrame, assim, fica todo então... torto. <risos> e, é, e, a, e o, eu, o que eu é legal.
1: Pedindo, sozinho, rezinho, tá de boa, eu tô de boa, assim. É só uma e o que é legal é
0: que enquanto ele tá fazendo aquelas coisas, né, você olha pro para o semblante dele está lá, tranquilo.
2: Pleno. Né?
0: Pleno, pleno. E a mão dele. <risos> é muito interessante. <risos> Parece percussão e, e
1: melodia. Junto.
0: É muito É bom, maravilhoso. Tá? Bom, Eu vamos lá, então.
1: Minha simplificada, e estou bem. Simbora. Você não merece nem minhas memórias nem os versos que escrevi nem as
2: histórias você quis ver o meu corpo meio cheio e eu quis te transformar
0: maravilhoso, nossa, eu achando que é oce, lindo, lindo, nossa, esse, esse oce, oceano, muito legal esse jogo também de palavras, nossa, maravilhoso, eu, eu, eu ouvi uma bateria, Sim. É impressionante. Sim. Parece, que, parece que eu consegui ouvir outros instrumentos, mas só tinha o violão.
1: Que tudo, que bom. Lindo, lindo lindo, lindo.
0: lindo, lindo. E faz a gente viajar, pensar. Na... Nossa, é que assim, eu, eu, eu sou um caso à parte também, porque eu, eu mergulho, eu tenho, eu tenho esse hábito de mergulhar. Mas que letra, que arranjo lindo. E você Sim. conseguiu gravar através de alguma gravadora?
1: Sim, consegui gravar pela gravadora independente.
0: Gravadora sigo independente. O som. Sigo som o nome? Isso. Alô, sigo som. achei para vocês. Um abraço, são maravilhosos. Siga <risos> o som. E como foi essa, essa parceria aí?
1: Então... Lá no Sibusom eles têm projetos que eles escrevem, escrevem para edital, né? E aí esses projetos normalmente visam alavancar artistas independentes colocar, por exemplo, uma primeira música de um cantor nas plataformas digitais. E assim aconteceu comigo. Eu participei do projeto Música por Minuto, que é um projeto deles, onde eles gravam artistas independentes, assim, é, e ajudam, enfim, a, nos lançamentos, com, com capa, com nome, com identidade e tudo mais. É, material de vídeo, enfim, eles ajudam em vários aspectos. E aí eu lancei minha, meu primeiro single, que foi Casa Clã. E lá eu tive o meu primeiro contato com o mercado de trabalho. Eu tive um primeiro esse primeiro contato assim de saber o que era lançar uma música. Hum. Né? E eu comecei a fazer os meus trabalhos com eles sem assim ter noção do presente que eu estava recebendo naquele momento. Porque além de tudo, eu fui lançando meus próximos trabalhos e eles fazia um por quê? O que aconteceu? Quando eu gravei Casa Clã, a gente conseguiu encerrar a música. Em cinco horas, a música já estava pronta, assim. Uau. E aí, só fizeram a mixagem depois a masterização. Mas o arranjo, tudo fluiu muito bem. E aí, o Binho, né? Que é o produtor de lá, falou assim, meu, eu, eu tive uma luz, assim, na minha cabeça. E essa luz tá me pedindo para que eu convide você para fazer parte da nossa família aqui para gente te ajudar a lançar os projetos e tudo mais, porque a gente gostou muito da sua arte, do seu trabalho, da sua verdade, da sua história. E queremos que você faça parte. E aí, eu aceitei, fui lançando minhas coisas, eles faziam clipe, eu não pagava nada, assim.
0: O produtor chegava a me
1: dar um celular para conseguir fazer os meus stories, assim, conseguir crescer nas redes. E eles me ajudaram muito, 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 muito. E, e foi assim que eu consegui nascer
0: como Bruna Black. Cara, que trabalho lindo que esses caras fazem. Fala, fala de novo o nome da gravadora. Qual o nome? Sigo Som. Sigo Som. É isso? Sigo Som. Galera, é, tem rede social, claro, né? Por favor, procurem. É, vamos, vamos, vamos dar uma força para essa galera, porque, olha, é uma coisa que eu, eu nunca ouvi falar de verdade, assim, sendo bem sincero, é gravadora independente, gravadora independente, eu já vi artistas independentes, mas gravadora independente, nesse sentido, não. E aí, eu não sei, se eu estiver errado de novo, você pode me corrigir, mas quando você fala que a gravadora é independente, você está dizendo que, no, no caso, é, são eles por eles, não tem nenhuma empresa por trás ajudando, é, é gente que pega dinheiro do bolso e mal vamos investir nisso aqui, vamos investir nessa artista, é assim que funciona?
1: Sim, totalmente. O Sigusson, ele nasceu com o Binho, o Binho, ele trabalhava numa firma, aí ele pediu... <risos> Gente, a pessoa é louca, <risos> pensa. <risos> Mas que bom, ele foi muito intuitivo e ele tem um coração bom e eu acho que a vida ajudou, assim, sabe? Ele pediu demissão e pegou o dinheiro do seguro de desemprego e formou esse estúdio lá na ZL. E até então ele montou um, um, um grupo né de pessoas onde um escreve o edital, o outro grava, oh. o outro produz, o outro vem tira foto. Então meio que se criou uma família ali que veio colaborando assim, sabe? Uma cooperativa
0: que... praticamente.
1: Sim, sim. E aí os trabalhos foram surgindo, assim, na medida em que as pessoas iam lançando, iam chamando outros artistas. Várias pessoas chegaram no Sigo Som através de mim, por exemplo. Eu cheguei através de outra artista que participou do projeto Música por Minuto. E assim, esse projeto foi crescendo e, e sendo conhecido, sabe? E gravador independente, que eu digo, é porque eles, Enfim, como eu disse, tem uma pessoa que escreve o edital Eles ganham esse edital E é esse dinheiro que eles
0: têm Entendi, sabe? olha que é legal É que
1: eles têm para investir sabe? Sim, eles,
0: eles fazem um trampo coletivo Porque geralmente, olha só Eu tô apaixonado por, por, por essa galera De verdade Porque geralmente, o que acontece Quando a pessoa consegue criar um, um negócio desse é, Ela vai pensar Geralmente para pensar no lucro Vai pensar, não, Pô, tô, vou ganhar um dinheiro e tal não, eles fazem edital, pegam a grana do edital e investem em artistas. Cara, isso é genial, isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu gostaria que isso acontecesse mais vezes aqui. Olha, esse pessoal está de parabéns. Eu tô muito... É muito
1: difícil, de verdade, assim, muito difícil, porque acontecem várias coisas onde os próprios artistas às vezes não valorizam, não sabem a dimensão que isso é não sabem a dimensão do que é ser uma gravadora dentro da periferia. O nome então... do projeto mesmo é Periferia Invisível, da associação é Periferia Invisível, e o nome da gravadora é Sigo Som. Porque é isso, é, é muito invisibiliza... Como
0: é? invisibilizado.
1: Invisibilizado. <risos> e, e é uma galera que luta tanto, sabe? Principalmente, assim, quem tá na frente, assim, é galera que dá o peito, assim, para sabe, lutar mesmo e meter a mão na massa. Hoje mesmo eles estão lá fazendo uma reforma e tudo mais, para enfim, ampliar o espaço. E... e eu fico muito orgulhosa, de verdade, de participar disso. Me sinto numa dívida eterna e não é uma dívida que é ruim, Sabe? É uma dívida de, de você se sentir tão agraciado, tão grato pelo que aconteceu. Que tudo que, que acontecer de bom, eu quero tipo, poder colaborar sabe, com o espaço. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. Que nem o se o de novo, né? Tudo que nós tem é nós. E se a gente quiser furar essa bolha, é assim que a gente vai ter que fazer. Sabe? Sendo recíproco nas relações. Sim. Sabe? E reconhecendo esses trabalhos que são... Fodas.
0: Não, fodíssimos. Eu nem sei se existe, mas eu criei agora. <risos> fodíssimos. Podérrimos. <Trabalho> Podérrimos. <risos> Ai, Deus. E, 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 e Bruna, é, e o The Voice? Como ele entra nessa história toda aí? Porque, ó, galera, galera, <risos> peraí, galera, galera. Ela participou do The Voice. Chegou nas quartas de final, viu? Não é pouca coisa, não.
1: Sim, 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 sim. Então, gente, eu fui pro The Voice, e como eu já havia meio que compartilhado com ele aqui antes de começar por cima, assim, eu queria ir pro The Voice não para ganhar, porque primeiro eu canto MPB. Não se ganha The Voice cantando MPB Só se, enfim você ah, é? conte ou...
0: mais sobre isso Conte-me mais sobre isso Como assim? Não, não Eita, se ganha? Né?
1: <risos> o The Voice Ele é um programa americano No Brasil, né? Ah, então é a galera Meio que gosta do pop Gosta do, dos estrelismos é, então, dos delismos, Eu dos... já me
0: questionei Sobre isso, sabia? Oh, foi bom você ter falado sobre isso porque eu já... Só abrindo um parênteses aqui às vezes eu via pessoas cantando música em inglês E eu pensava, pô, legal Mas, cara, é para TV aberta Eu acho que tinha que trazer mais a música brasileira mesmo a galera uhum. se identificar melhor Porque você se identifica muito melhor com uma Entendeu letra Que, tá que cantando, você né? entende do que com uma letra Tudo bem, você pode ter um arranjo maravilhoso Mas não vai tocar no lugar que precisa ser tocado Na minha opinião Mas, enfim, continue Eu quero, eu quero entender essa história Enfim, e eu
1: fui para lá é, Sabendo que o que eu queria mesmo era alcance. Como artista dependente, a gente não tem um dinheiro para ficar ali é, fazendo anúncio no Instagram, para ficar colocando dinheiro no YouTube. Ficar... A gente não tem esse dinheiro. Então, a gente tem que achar formas de enfim, chegar é, para as pessoas do, do mundo, né? <risos> Entender que meu, eu preciso que as pessoas me conheçam primeiramente para decidir se gostam de mim ou não e o The Voice meio que foi isso para mim. Sabe, é, eu cheguei a vários horizontes, eu apareci na televisão, gente. Só de pensar nisso, eu falo, meu, eu apareci na televisão. Olha, entendeu?
0: exatamente, já, já tá valendo, mano, já tá valendo, já tá valendo. Apareceu na televisão.
1: E aí eu ganhei nesse aspecto. Assim, foi bem difícil, porque eu também fui numa intenção de, de que as pessoas me validassem melhor e que as pessoas levassem em consideração o meu trabalho. E depois que você aparece na televisão, isso acontece. Até pessoas que te conhecem já começam a te validar. Isso é uma coisa que eu acho que precisa mudar. É Mas eu triste. fui também querendo o trabalho aqui. Eu fui querendo uma oportunidade... É, que as pessoas aqui da cena de São Paulo me vissem, só que entrou a pandemia, né? Então eu estava num devolve da pandemia, então tudo tava fechado, não teve nada. 2020
0: foi 2020, você participou?
1: Sim, sim. E aí a única coisa que que gerou mesmo foi esse esse nome no currículo, né?
0: The e voice. esse alcance
1: que eu não teria se caso caso como artista dependente eu não teria seu se seu como pessoa pobre <risos> entende
0: então Bruna é que até até quero trazer essa conversa aqui porque eu fico pensando né quando eu era mais novo né, eu não sou tão velho mas também não sou não sou novi. Eu lembro que, lógico, a gente, a gente trocava LP na escola. Assim, na verdade, todo mundo conseguia comprar LP. Já contei várias vezes essa história aqui. E aí, o que acontece? Eu vejo hoje, quando surgiu o YouTube, a internet, né? E depois o Spotify, eu comecei a pensar, nossa, agora quem não, quem não era visto vai ser visto de maneira rápida e fácil. Ler do engano. Eu acabei caindo num, num engano, porque o que eu vejo é a roda continuar girando do mesmo jeito. Tipo assim, ó, quem tem grana consegue aparecer, quem não tem... E eu pensava que ia democratizar. E aí eu pergunto, né? na sua opinião, por que será que não, não, não rolou desse jeito, já que a internet é, é praticamente a, a, algo mais democrático que nós temos hoje, em termos de, de visibilidade?
1: Capitalismo é uma forma de... <risos> uma forma de uma forma ruim que as pessoas têm, que as pessoas não. Eu estou inclusa, estamos todos inclusos. Todos nós, né? Nessa educação é, não cultural, sabe? A gente, às vezes, está mais ligado em aquilo que tem mais likes, mais views, o que está na moda ser compartilhado, do que para incentivar. Quando eu estava no device Várias pessoas que já me conheciam, me compartilharam, entende? Então, o, o YouTube, o Instagram, outras redes, até tem uma área mais aberta para você crescer organicamente, mas entra de novo no assunto da coletividade. Se você que gosta do seu amiguinho não compartilhar o seu amiguinho, não vai adiantar a visibilidade. Entende? É é não verdade. vai adiantar. Porque chegou até você, mas tem um número que o algoritmo coloca ali que se não gerar um engajamento, não vai para as outras pessoas. Se o seu alcance é de 13 mil pessoas, de 5 mil, de 2 mil, de 500, é até ali que vai. Se tiver mais interação, aí ele aumenta, ele aumenta de acordo com as interações. Sim, sim. Falta as pessoas terem compromisso com isso, entenderem isso e compartilhar, gente. Quando a gente pede, não é porque a gente é besta, não é porque a gente <risos> é irritante. Não é? não, é porque é o sentido. É o único caminho que a gente tem.
0: É necessário, né? Não tem outro. Necessário. outro que... É necessário. É, é muito louco isso, Blay. Você falou, né, que você tinha pessoas que você conhecia antes, de, antes do The Voice e que nem, nem compartilhava nada. E assim, o, o talento que você mostrou no The Voice ele já existe há muito tempo em você. E as pessoas que te conhecem antes do The Voice viu isso há muito tempo. E aí, cê, aí a gente se pergunta, por que só depois que eu apareci na televisão que isso acontece? Porque uh, eu, eu, às vezes eu vejo aqui no Brasil, por enquanto, espero que isso mude, mas eu sinto que no Brasil... O que vale é o que é famoso, não o que é talentoso.
2: Uhum.
0: Talento uhum. E, e, e fama são coisas distintas, mas aqui no Brasil, talento é, está intimamente ligado a, a aliás, o, o sucesso, o, a fama está está ligada ao, ao talento, né? E não o contrário. Você não precisa ter talento para ser famoso.
1: Sim, totalmente. Uh, normalmente. Tem pessoas que são boas e têm dinheiro. Tem pessoas que não são boas e têm dinheiro. Uhum. Tem pessoas que têm talento e, e não tem nada a mais, mais que procura. É por isso que a gente tem que ampliar os nossos horizontes e fazer contato. Gente, entendam. A gente que não tem dinheiro... A gente tem que fazer contato com as pessoas. A gente tem que fazer uma rede com as pessoas. Ai, como assim? Mas eu só vou conhecer as pessoas para ficar mais famosa? Para... Não, não é sobre isso. Não é sobre você subir nas costas do seu amiguinho, sabe? É sobre simplesmente caminhar Sim. junto. Tudo cai, tá, sabe é tudo cai nesse assunto por que isso, nessa, nesse momento líquido, nesse momento que pede emergência das coisas, a gente tem barreiras na nossa frente. Se a gente não dá a nossa mão e pular junto, essas barreiras, elas deixam a gente mais lento. Sabe? Atrasam o nosso caminho. E que facilmente, nem é nem pular junto, é derrubar a barreira mesmo. Sozinho você não tem força para derrubar a barreira. Mas se a três, quatro ali com você, já era. Já foi. Essa barreira já foi. Entende? A gente não precisa estar sozinha. A gente não tem que ficar sozinha. A gente não vai conseguir sozinha. Entende? É união. É, é, é ter base. É ter raiz. É aterrar o seu corpo. Foco na missão. Foco no progresso. E bora se ajudar, sabe? Um equilíbrio entre se, se, se erguer e não esquecer ali do que está à sua volta.
0: Maravilhoso. Depois dessa só cabe mais uma música, né?
1: <risos> Simbora, eu vou tocar uma música que se chama Ela, que é um, uma música que eu fiz para minha mãe, falando sobre o olhar de pessoas que não, de mulheres da feminilidade que nos olham e que nos cuida nesse nesse Mundo caótico nessa era louca, as pessoas são que são necessárias, sabe? O cuidado feminino que nos rege, nos conforta.
2: Vamos lá, a vida bate na porta, espanta Eu ando. Como se fosse uma corda-bamba E neste tempo que falta tanto afeto O teu sorriso chega e muda Tudo, tudo por completo Entre esses mundos Que só sabem se esbarrar Nas estações O teu olhar é tudo é o universo, é a beleza das constelações e Entre esses mundos Que só sabem se
0: esbarrar
2: Nas estações O teu olhar é a luz no fim do túnel É a beleza O amor o amor dela e na passarela da vida eu tenho um anjo por mim o amor pura o amor dela e na paz
0: Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Olha, desde quando que você canta?
1: Eu canto desde os meus três anos de idade na igreja.
0: Desde os três anos... Ah, a igreja. Oh, a igreja, vou te falar, produz... Sobretudo a igreja evangélica produz muito artistas bons, muito artistas bons.
1: Sim, eu costumo dizer que a igreja é um local livre que é disponível na comunidade. É um local onde tem um bom som, um bom microfone, um bom instrumento, que dá acesso às pessoas da comunidade. Então, é óbvio que o pessoal vai tocar na igreja. É, é lógico, é,
0: ali que eu, é a oportunidade que você tem, tá ali, né? Uma bateria Sim. bacana, você to, pra, aprende a tocar um violão legal, você aprende a tocar um baixo, uma guitarra. É exatamente, exatamente. É, a igreja acabou fazendo esse papel. E que bom, é, e você... Mas quando você chegou, olhou para você mesmo e falou, nossa, eu sou cantora, eu, eu canto, acho que eu mando bem nesse negócio e vou eu vou investir nisso.
1: Uh, eu sempre tentei fugir de ser cantora. Ah, por quê? Entra num assunto bem triste, aquelas...
0: Não, se não quiser falar, tudo bem, não tem problema.
1: <risos> não, mas eu vou compartilhar. Uh, eu sempre fui muito elogiada por conta do meu canto. Então, eu queria chamar uma outra atenção. Eu queria que as pessoas me elogiassem pela minha beleza, que nunca acontecia. Eu queria que as pessoas me elogiassem por outra questão que não fosse o canto. O canto sempre foi o foco do meu ser, em tudo. Em tudo. Eu fazia aula de percussão, quando chegava na, na apresentação, em vez de eu tocar a percussão, o professor me colocava para cantar. Cantar. Eu ficava muito nervosa. <risos> Mas é. enfim. Daí eu entrei no basquete em 2012.
0: Uau, que legal! Eu
1: comecei jogando handball, é, passei para futebol e em 2012 eu conheci o basquete. E aí cheguei a entrar para a Federação de São Bernardo, do Campo, que é um pouquinho mais sério o negócio.
2: É. São Bernardo. E daí
1: então. Eu olhava umas meninas. Teve um ano, no meu último ano, entraram meninas da Seleção Brasileira para jogar com a gente. Uau! Nosso time. E elas começaram a treinar em São Bernardo. E eu olhava aquilo e falava: gente, eu nunca vou conseguir jogar. Assim. <risos>
0: É melhor eu voltar para música.
1: Eu, eu, tipo assim, não importa, eu treino junto com elas, faço o mesmo exercício, eu me esforço para caramba, mas eu não consigo, eu não tenho essa facilidade com isso. E daí uma voz, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, falou assim, então você tem essa facilidade na música. Foi aí que meu professor de história do ensino médio, me em 2016, 2015 me falou sobre a e Tech de Artes. Daí em 2016 eu decidi que seria meu último ano no basquete que eu ia fazer a prova. Eu nem sabia se eu tinha passado, mas eu sabia e dali em diante eu eu ia focar na minha voz, eu ia focar em ser uma profissional da música. E então eu entrei na e Tech de Artes. Aí eu nem eu meu eu não sabia que eu poderia fazer música, você ter uma ideia.
2: Caramba! A
1: cabeça tão fechada, tão, tão numa bolha, só reproduzindo, reproduzindo, cantando Aline Barros, é, Bruna Carla, esses cantoras gospel, então minha mãe escutava Calcinha Preta, Calypso, <risos> e você fica imitando, imitando, e para mim a música era aquilo, cantar era aquilo, cantar as músicas das pessoas, bonito. É isso. E aí, na Etec de Artes, eu descobri que eu tinha que ter uma identidade, hum. que eu podia compor as minhas próprias músicas e que, finalmente, eu poderia viver como cantora. E então, eu tinha o um cabelo lis, época, liso, assim, né? Lisos. Um Alisado. Cabelo mais quebrado que o nome do país. Mas. Eu passei pela transição. E a gente tava na aula de gestão de carreira, e o professor pediu um nome, um nome artístico, e eu voltei no terceiro semestre com o Big Shop feito já, a transição capilar. Uhum. E o pessoal nossa, a Bruna tá com Black, a Bruna tá com Black, a Bruna tá com Black. E aí eu falei, vou escolher Bruna Black. Bruna Black, Black. fechou. Só que ele pegou muito rápido, muito rápido. Aí eu fui nascendo, assim, aos poucos, mas a Etec que me, me iniciou, assim, nessa carreira e me mostrou bastante, me deu um norte de como, do que, que eu precisava fazer primeiramente para ser uma cantora, ter um nome artístico, ter uma identidade, saber qual gênero que eu quero cantar, que eu quero focar, entende? E aí eu fui aprendendo essas coisas e aí foi onde eu compus a minha primeira música. E aí, eu, eu nem lancei ela, nem eu até esqueci, mas eu falei, caramba, meu, eu fiz uma música!
0: Então, eu, eu, eu imagino, eu nunca, eu nunca escrevi uma canção, mas deve ser uma coisa muito louca. Nossa, eu que escrevi isso, que legal!
1: Sim, sim, as pessoas gostaram, assim. E aí, eu comecei a fazer várias músicas, cheguei no Cigo Som, aí lancei meu primeiro single, aí volta naquela história que a gente... Aquela
0: história toda. É, o professor de história, você lembra o nome dele? O nome dele é Fábio. Fábio, é, professor de história são os melhores, né? Eu falo isso... Nossa, e ele era... Pro... Eu doidão. também sou professor de história, por isso que eu tô falando isso. <risos> Beijo a
1: todos os professores de história! Ah,
0: obrigado, a gente tá lascado, mas beleza, embora né? <risos>
1: Fodeu! E
0: era, é e era, era preto? Era, era um homem preto?
1: Andava de skate, era doidão aquele professor, nossa! Senhora, a gente gostava muito. Ele dava curso, por exemplo, para as pessoas que queriam passar no vestibular e cobrava muito barato, assim, muito tipo assim, 50 reais por mês, entendeu? Uhum. Negócio que não pagava ninguém.
2: <risos> Mas dele. ele dava
1: esse curso super interessado em, sabe, em inserir as pessoas assim na, na, na faculdade. Tudo mais, super importante. Foi super importante para mim.
0: É. Professor fazendo história, literalmente.
2: Sim, sim.
0: <risos> Bom, eu conversei com Bruna Black, essa cantora, compositora, com a voz maravilhosa, um ser humano fantástico, encantador. Bruna, muitíssimo obrigado. Eu quero que você voe, garota, voe.
1: Muito obrigada, voa mais que eu. <risos> é nós que é a rua.
0: É nós que avua. E vamos encerrar com mais uma?
1: Embora! Deixa eu ver. Uhum. Meu primeiro single, Casa Clã. Casa Clã é o nome do, do lugar que aconteceu essa casa. Tinha uma casa em Glorulhos que fazia eventos independentes. E essa história aconteceu... Lá.
2: Eu estava lá Te esperando sim No mesmo lugar Em que a gente ficou Você me apareceu Com outra pessoa do eu e ainda assistiu o meu show. Não sei o que ocorreu. Que os sinais eu não vi. Eu precisava disso. Valeu. Pra tentar o fim. Disseram que o amor é cego. Só agora eu entendi. Enxerguei o que eu quis, não nego. O problema é que sinto
0: maravilha, esse foi o olhar periférico de hoje, falei com Bruna Black muitíssimo obrigado, Bruninha
1: eu que agradeço pelo convite, tá bom projeto maravilhoso honrada, bom te conhecer vou seguir o canal que eu esqueci eu pensei que ia ser um podcast só de áudio <risos> E aí, eu podia até ter me arrumado mais, gente.
0: Não, tá perfeito. Tá ótimo, tá ótimo.
1: É, muito obrigada. Espero que o seu canal cresça. E bora voar. Beijão.
0: Bora voar. Beijo. Beijo. Fui. Fui. Uhum.